0: Przed mikrofonem Małgorzata Majeran-Kokot. Witam wszystkich seniorów i zapraszam na spotkanie z moim dzisiejszym gościem. Razem z nami dziś Krystyna Bałakier, autorka książki Dojrzała Elegancja, blogerka modowa, osoba, która z modą żyje na co dzień, tak mogę powiedzieć. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. To jest czas wiosenny, kiedy porządkujemy trochę nasze szafy. Zmieniamy garderobę z zimowej na wiosenną i letnią. Czas jest szczególny, bo tak naprawdę nie mamy się gdzie wybrać. No ale to, że siedzimy w domu nie znaczy, że musimy wyglądać byle jak. Jak ten przegląd wiosenny szafy zrobić, żeby no, wszystko nam dobrze zagrało wiosną i latem?
1: Więc rzeczywiście to jest troszeczkę inna sytuacja i powiem szczerze, że tak naprawdę ten czas nie sprzyja porządkowaniu w szafie, bo się tego nie chce zwyczajnie, ale powinno się to zrobić. Nie chce się dlatego, że właśnie człowiek myśli o tym, że przecież i tak nie wyjdzie, nie ubierze się, nie, nie będzie musiał się ubrać na jakąś okazję. W związku z tym po co to? No ale to jest właśnie bardzo dobry czas, żeby sobie zająć czas w domu. No właśnie, bo tego eee... czasu
0: mamy teraz no, no pod właśnie, dostatkiem.
1: więcej. I żeby się do tego nie zniechęcić, to ja myślę, że najlepiej jest zrobić to etapami. I na przykład dzisiaj sobie powiedzieć, dzisiaj oglądam wszystkie spodnie, które mam, prawda? Wyciągam z szafy spodnie, segreguję te, które są już za małe, od razu wyrzucam, bo to nie ma sensu, bo nie wiemy, jakie będziemy potem po tej pandemii, czy chudsze, czy grubsze i na pewno gwałtownie nie schudniemy, prawda? Więc te, które nie pasują, absolutnie się pozbyć. Natomiast się sprzedać gdzieś na jakichś stronach, pełno tego jest na Facebooku. I myślę, że takie robienie etapami jest bardzo dobre i też odkładanie tych rzeczy od razu do wora. A jak ktoś nie jest pewny, że, że to wyrzuci, no to jeszcze poczekać z tym workiem powiedzmy dwa tygodnie. Jak tam się nie zajrzy, no to wtedy można go już z czystym sumieniem wyrzucić.
0: Znam takie sytuacje, kiedy rzeczy takie powiedziałabym wątpliwe lądują w worze, który stoi jakiś czas, a potem do niego zaglądamy i mówimy ojej. A to ja to wyrzuciłam? Z jakie to jest wspaniałe. <śmiech> Wraca z I tak. zagląda. <śmiech> właśnie i ta garderoba zupełnie się nie, nie pomniejsza, nie robi się tam luźniej. No
1: więc właśnie, Ale to jest chyba... ważne,
0: żeby przymierzyć, prawda? Żeby, tak, żeby nie tak. tylko oglądać i popatrzeć, ale przymierzyć tak, i sprawdzić, tak. jak to w ogóle leży i czy tak. my się jeszcze dobrze w tym czujemy.
1: Tak. Można też na przykład kolorami to robić. Niekoniecznie spodnie, bluzki czy spódnice, tylko kolorami. Dzisiaj załatwiam kolor czerwony na przykład. I to będzie wtedy znacznie mniej tych rzeczy niż jak staniemy przed taką szafą i zaczniemy, że tak powiem, po kolei to robić. Bo tak możemy robić to etapami. Zawsze jak się robi etapami, nawet sprzątanie w domu to człowiek się nie zniechęca tak bardzo i po prostu szybciej mu to idzie.
0: Jak gdzieś słyszałam taką radę przy właśnie porządkowaniu garderoby, że należy stanąć przed lustrem i odpowiedzieć sobie na pytanie, jaka ja chcę być, jaki mój wizerunek mnie najbardziej odpowiada. Czy to ma być elegantka, czy to ma być taka seniorka trochę z pazurem młodości i wtedy pod tym kątem, kiedy odpowiemy sobie na pytanie, jak ja się sobie najbardziej podobam i jak ja chcę wyglądać, dokonywać takiej segregacji ciuchów. Co ty na to?
1: Ja myślę, że to jest w ogóle najważniejsza sprawa, żeby wiedzieć, jak ja chcę wyglądać. Tylko, że powiem szczerze, tak z 80% osób sobie nie zadaje tego pytania. Tak naprawdę. Tylko raczej idzie do sklepów i co zobaczy, albo co jest w przecenie, to wtedy kupuje. I stąd mamy właśnie te szafy takie ogromne rzeczy, w których naprawdę nie chodzimy. Więc to jest podstawowa rzecz, żeby znaleźć tak zwany swój styl, w czym ja się dobrze czuję, jak ja wychodzę na ulicę tak naprawdę, bo może być, że ja mam pełną szafę sukienek, a chodzę w spodniach na przykład tylko po ulicy, prawda? Więc trzeba sobie naprawdę zdać sprawę z tego, co my lubimy i w czym nam jest wygodnie
0: korzystając z tego czasu izolacji pewnej, możemy też poeksperymentować z makijażem, bo nigdzie nie wychodzimy, więc możemy pomalować się tak trochę może w szalony sposób, żeby sprawdzić właśnie, może coś innego nam się spodoba, może jakiś kolor, może jakaś kreska, może, może brwi trochę bardziej intensywne. Co byś poradziła takim osobom, które... Myślę, że
1: to jest bardzo dobry pomysł, aczkolwiek jeśli chodzi o dojrzałe kobiety, to ja bym tak za bardzo tutaj nie eksperymentowała, bo jednak taki naturalny, delikatny makijaż dla kobiet w tym wieku moim zdaniem jest najlepszy, bo takie przerysowanie często postarza właśnie dojrzałe już kobiety. Więc tutaj troszeczkę, no poza Sylwestrem, bo na Sylwestra możemy prawda poszaleć, pośnić, poszaleć w różnym makijażu, natomiast na co dzień raczej taki, którego Prawie nie widać. O tak bym powiedziała. Ale jest to najlepsze.
0: też jest ogromna sztuka i tego też trzeba się nauczyć, żeby zrobić sobie taki makijaż, którego nie widać, a który tak. jednak sprawia, że wyglądamy atrakcyjnie.
1: Wiem to po sobie i powiem, że musiałam pójść na specjalny kurs, żeby się tego nauczyć. I potem chyba dobre pół roku eksperymentowałam na sobie ten makijaż i dopiero po pół roku mogłam powiedzieć, że doszłam do perfekcji. To nie jest proste i taki makijaż jest jeszcze trudniejszy niż inny. Tak naprawdę ja na YouTube pokazuję taki filmik, blisko już 100 tysięcy osób mnie obejrzało ten film. Właśnie pokazuję ten makijaż, którego się sama nauczyłam i który stosuję właśnie na blogu, na filmikach moich.
0: Ten czas spędzany w domu to jest też czas eksperymentów kuchennych. Ja obserwuję u ciebie na blogu, że cały czas pojawiają się też jakieś propozycje, szalejesz w kuchni.
1: Tak, bo to jest tak naprawdę moja druga pasja i mogłabym z powodzeniem otworzyć bloga właśnie takiego jedzeniowego, ponieważ ja uwielbiam gotować i uwielbiam też jeść oczywiście, więc skoro mam więcej czasu, a mam to, robię to dla własnej przyjemności po prostu i też dla zabicia czasu, prawda? A poza tym, no, pierwsze co, co było, to było to, że nie chciałam chodzić po chleb do sklepu, po chleb, który być może ktoś dotykał i nauczyłam się... Piec chleb, co było dla mnie nie, wcale nie takie łatwe, ale też można powiedzieć, że doszłam do perfekcji i mogłabym nawet teraz sprzedawać, bo takie równe bochenki śliczne mi wychodzą.
0: A oprócz chleba, co jeszcze? Widziałam, że tarty w roli głównej.
1: Tak, No właśnie, tarta to jest bardzo fajna rzecz. Oczywiście można ciasto przygotowywać samodzielnie. Natomiast też można kupić gotowe w sklepie ciasto na tartę i wystarczy po prostu to ciasto czymś wypełnić i mamy bardzo fajny posiłek, bo możemy zrobić zarówno tartę na słodko z owocami na przykład. Ja robię z jabłkami, z cynamonem, też taki torcik się robi z tego fajny. Natomiast można ją wypełnić na przykład szpinakiem. Ja robię to ze szpinaku mrożonego, ale liścia z tego. Dodaję tam jajka, czosnek, cebulę, śmietanę, ser feta i po prostu to wszystko mieszam na patelni. Ozdawiam właśnie tym serem feta, pomidorkami koktajlowymi. Wkładam na pół godziny do piekarnika, 185 stopni. I mam pyszny obiad, bo to można zjeść nawet na obiad taką tartę na ciepło. Ona również jest bardzo dobra na zimno i na przykład przygotowuję sobie na kolację tartę z kolei z cukinią. Podobnie się robi jak tartę ze szpinakiem, ale właśnie ona jest, też ma zupełnie inny smak. Ale nawet... sama
0: cukinia, czy coś jeszcze do tej cukinii dochodzi? No, tak, już
1: mówiłam: cukinia, czosnek, cebula, jajka śmietana. I na serfeta. może być też ser żółty albo kozi taki na talce starty na wierzchu, żeby się roztopił, byleby nie żółty, dlatego że ja w ogóle nie używam żółtych serów. serów dla mnie one są po prostu za tłuste, więc tego typu ser najlepiej. Czy, czy jakiś mozzarella, ser mozzarella też bardzo fajnie się roztapia i ma bardzo fajny smak. I, i, i to jest bardzo fajne danie i, i zdrowe moim zdaniem.
0: A oprócz tarty też jakaś chińszczyzna?
1: Tak. Nauczyłam się robić sosy chińskie. Ja w ogóle uwielbiam chińszczyznę, ale nigdy nie robiłam jej w domu. I teraz znalazłam kilka, właściwie podrzuciła mi siostrzenica kilka takich przepisów na chińszczyznę ze Stanów. Ona czyta dużo takich, czy ogląda blogów właśnie amerykańskich dziewczyn, które gotują. I ona mi podrzuca takie, takie fajne sosy i u nas w Polsce też już można kupić i ja na przykład kupuję gotowe sosy, czy ostrygowy, czy na przykład hasin, czy różne chińskie i na, dobrze jest na przykład je pomieszać ze sobą, bo one wtedy mają niesamowite smaki. I na przykład piekę skrzydełka w piekarniku kurczakowe i polewam takim sosem, posypuję sezamem i kupię jeszcze makaron taki chiński do tego. I, I to jest wspaniałe jedzenie w ogóle. Odkrywam jakieś nowe smaki. Super to jest. No i też zdrowo moim zdaniem.
0: No właśnie o to zdrowie też chodzi, bo siedzenie w domu i nadmierne jedzenie może spowodować, że nie zmieścimy się w żadne ciuchy, które mamy no w właśnie, naszej garderobie.
1: Dlatego też, <śmiech> dlatego też i rano przeszłam na owsianki z owocami, bo to też jest fajne i zdrowe. Owsianka e... na
0: mleku czy na wodzie?
1: Ja na mleku sojowym albo innym tego typu roślinnym robię, bo ja jestem uczulona na mleko, więc na tym robię i dodaję natomiast multum różnych ziarenek, czyli, czyli słonecznikowe, dodaję pestki z dyni, żurawinę, rodzynki, figę, no naprzemiennie po prostu i do tego dodaję jeszcze... Owoce, ponieważ ja w poprzednim sezonie jesiennym zrobiłam bardzo dużo przetworów, bo też właśnie miałam kupę czasu no, i zrobiłam te przetwory i mam w tej chwili, jem sobie wiśnie, ruskawki, no, najróżniejsze właśnie letnie owoce dodaję do tej owsianki i to jest po prostu pycha, nie dość, że zdrowe.
0: A na kolację, bo kolacja jest takim newralgicznym momentem, kiedy w zasadzie już nie powinniśmy się obiadać, ale wieczorem zawsze najbardziej się chce coś przekąsić.
1: Tak, wiem. Ja na przykład bardzo lubię awokado i robię różne takie mieszanki właśnie z awokado. Dodaję oliwy, dodaję pomidorki, jakieś cebulki takie małe. No mieszam po prostu. Ja w ogóle uwielbiam pasty, więc ja na kolacji najczęściej Właśnie jem pasty i mieszam na przykład ryby z ogórkiem kwaszonym i na przykład jajkiem na twardo i dodaję musztardy, tego typu pasty najróżniejsze. Można kombinować to już według tego, jakie kto lubi po prostu smaki i to na, na, na chleb własny, pyszny nakładam taką pastę i jem to na kolację, dwie kromeczki, mnie to wystarczy całkowicie do, do śniadania, że tak powiem.
0: No a to jest też doskonały sposób, żeby wykorzystywać resztki, które nam zostają, no bo nie, mar, nie marnujemy jedzenia, tylko z tego, co tam gdzieś zostało, jeszcze możemy wyczarować taką pastę.
1: O to chodzi poza tym, że ja bardzo dużo piję. Jak się pije dużo wody czy innych napoi, to człowiekowi też nie chce się tak bardzo jeść. Czasem mam taki rzut na, na słodycze, no to wtedy czekolada gorzka jest dla mnie najlepsza. Ona też obniża trochę ciśnienie. Ja mam różne skoki, więc to bardzo dobrze na mnie wpływa. Natomiast jeśli chodzi o picie, no to najbardziej lubię wodę z cytryną i z miodem. I też stawiam sobie w nocy koło siebie całą dużą szklanicę takiego napoju. Jak się przebudzę, to, to po prostu piję, a resztkę wypijam rano. I myślę, że to też wpływa na to, że my mniej jemy wtedy.
0: A dużo piję to znaczy ile dziennie?
1: Ja nie liczę ile w litrach, ale takie duże szklanice, myślę, że 5-6 wypijam na pewno w ciągu
0: dnia. No bo to jest też ważne dla seniorów, co często szwankuje trochę, to jest ilość wypitych płynów, która jest zbyt mała niestety.
1: Tak, i ja to też miałam, natomiast jest świetny sposób, żeby się nauczyć pić. Ktoś, ktoś mnie właśnie tego nauczył i to podziałało mnie. Ja teraz już tego nie muszę robić, ale na początku rozstawiałam sobie w domu, w różnych miejscach, gdzie zazwyczaj przebywam, takie szklanki z wodą. I e, po prostu jak odruchowo siadasz gdzieś przy stole w innym miejscu, widzisz szklankę, no to odruchowo pijesz, prawda? Ja się w ten sposób nauczyłam właśnie większej ilości picia i to powolutku, powolutku się powiększała ta ilość. Najpierw wypijałam Powiedzmy trzy łyki z tej szklanki, potem pół szklanki, potem już całą szklankę, potem te wszystkie szklanki opóźnia, opóźniałam i po prostu wyrobiłam sobie taką potrzebę picia, że w tej chwili już mi tego nie brakuje. A to jest znaczna różnica dla organizmu.
0: No właśnie, Zaczne. jeszcze jeden sposób, który ja słyszałam, to jest taki, żeby biorąc do ust szklankę, nie pić tylko jednego łyka, tylko żeby od razu właśnie zamierzyć sobie, piję pięć łyków albo piję dziesięć łyków. To wtedy, kiedy już tak świadomie pijemy, od razu pijemy trochę więcej i to też dobrze skutkuje.
1: Ja chyba odruchowo właśnie tak robiłam, wiesz i tak robię w tej chwili, że właśnie to nie jest tylko jeden łyk. No Od i dobrze. Więcej. Tu przestrzegam, żeby się nie zakrztusić, bo mi się zdarzyło przy takim właśnie piciu. Także, ale to jest dobry sposób na pewno, żeby się nauczyć. To jest koniecznie. Od razu człowiek się inaczej czuje, naprawdę.
0: To jeszcze jedna bardzo ważna rzecz w czasie tej pandemii, czyli ruch. A wiem, że ty nie unikasz ruchu, a wręcz przeciwnie, starasz się, żeby on był bardzo systematyczny.
1: Powiem tak, ja w ogóle zwiększyłam ilość ruchu dużo więcej się ruszam w tej chwili niż przedtem. Obowiązkowo półtorej godziny do dwóch godzin codziennie spacer z kijami, codziennie, nawet jak deszcz zaczyna padać, to też. Natomiast też w domu się więcej ruszam, bo się bo, bo sprzątam, bo coś zmieniam, bo gotuję właśnie. Tak to człowiek właściwie po pracy przychodził, brał książkę i, i siedział na kanapie. Odpoczywał, prawda? A teraz ja ciągle się właściwie
0: ruszę. Najważniejsze, żeby ten czas pandemii wykorzystać na bardzo wiele różnych możliwości, które tak. są, a nie zamartwiać się tym, że musimy siedzieć w domu, po prostu działać w ramach tych możliwości, jakie mamy.
1: Oczywiście i moim zdaniem to jest najważniejsze. Rozwiązywanie krzyżówek nawet jest dobre, bo ćwiczy mózg, prawda?
0: No to była taka dawka podpowiedzi, co mogą Państwo zrobić, jak zająć swój czas, jak go wykorzystać właśnie teraz w tym szczególnym czasie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Krystyna Bałakier, blogerka modowa, autorka książki Dojrzała Elegancja była dzisiaj razem z nami. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję pięknie również. Do widzenia Państwu.
0: Małgorzata Majeran-Kokot, ja również dziękuję. Życzę dobrego dnia i do usłyszenia.